0: 嗨，欢迎各位大家的收听，今天的小步走来说书。今天要跟各位介绍一位小说作家，叫做张耀生。他在2003年出版了他第一本小说集，短篇小说叫做《缝》。这本书在2016年再版，改了一些内容。2011年的时候，他出了一本长篇小说叫《彼岸的女人》。除此之外，就再也没有任何的作品面试。他现在是一个编剧，也是走影视相关的创作啦，也还是创作者哦。那冯算是一篇有一点点魔幻写实类型的小说。什么叫做魔幻写实？基本上故事的架构是发生在现实之中，就是现实中的确有可能有这些事情，但是有少部分的情节呢是很虚幻、很魔幻、很不现实的。就是以我们现在的科技跟人类的认知是不会发生的事情，所以我们把这类型的作品叫做魔幻写实。而张耀生的《冯》呢，在写一个家庭故事，一个跟奶奶同住的家庭，却因为奶奶可能年纪大了，呃，他的爸爸并不是那么心甘情愿的照顾奶奶，所以起了一些纷争。他第一段是这样写的、哦，因为张耀生的文字非常的精炼，我很喜欢，所以念给大家听一下。他说：“如果我要抛弃与裁缝相关的比喻，我会说奶奶是一块汉堡的肉馅，上下夹挤着他的是阴暗角落发霉这些形而上的生菜与面包，难以下咽又丢不掉，于是只好摆在一旁任其酸臭。白天的时候，奶奶喜欢坐在我们这家老字号西服店的柜台后面。”客人挑选衣料时，他就在父亲的背后提出很多建议。那后来，因为他老了，爸爸也比较不喜欢让奶奶在西服店里面出入。奶奶住在他们家二楼的阁楼里面呢。每次吃完晚饭，奶奶就会顺着木梯爬上阁楼。那主角的爸爸呢，都不称呼他的奶奶为妈妈，而是称他那个臭老人。面对面的时候。就是吃饭的时候，奶奶就会想很多话题，想要跟爸爸、啊、孙子讲啊。但爸爸每次在奶奶提出一些，比如说上次那件克什米尔的羊毛西装，版型打得很漂亮啊，我们孙子应该读小学了吧？的时候呢，都会很用力的爬饭，不愿意开口跟奶奶沟通或说话。那有一天呢，他爸爸呢说阁楼的木梯坏了，所以就把木梯撤下来。然而，也就再也没有装上去了。每天，奶奶的饭菜呢，都是主角的妈妈装在盘子里面递上去的。如果她要下来的时候呢，就拍拍手，她爸爸就会把那种工地用那种梯子可以移动的放上去，让妈妈爬下来就撤走了。就有点像是把奶奶软禁在阁楼里，所以家里里面再也没有奶奶的声音。奶奶。就跟破旧的家具啊，那一种不要的、不被需要的东西堆在二楼的阁楼里面。但主角的父亲并不知道哦，其实爬上阁楼的唯一方法，并不是那种工作用的梯子，只要爬上衣柜，顶开天花板，往上一跳就可以上去了。所以主角呢，偶尔还是会爬上去看看奶奶。奶奶看到他呢，都很开心，笑嘻嘻的摸着他，跟他聊天。主角觉得。他面前的奶奶其实并没有像爸爸说的一样那么丑，并没有像爸爸说的一样那么的不被需要。每次奶奶看到他只要发现他身上的衣服有破洞啊，他就会叫他的孙子把他脱下来，然后帮他补好，再让他穿上去。所以主角呢，就会想尽办法磨破身上的衣服，为了上去让奶奶补，让奶奶觉得自己有点用处，让奶奶笑。有一天。主角又刻意磨破了裤子，在回家的时候呢，却发现门口停了一台救护车，奶奶整个人蜷曲在救护车上面。后来他还知道，奶奶不知道为什么那一天坚持要下楼，所以跳下来的时候呢，摔伤了。那这一摔也就再也没有回来了。奶奶的尸体从殡仪馆乘着棺材回来的时候呢，身上穿着寿衣。但是还是很明显的看得出来那种高处摔伤的碎骨啊，跟伤疤，所以他爸爸忽然很激动，感觉好像很孝顺的说，他不能让他妈妈就这样子过世，他一定要帮他缝一件体面的西装。所以他爸爸用很高级的野驼羊毛缝了一件深蓝色的西装给奶奶。他在做这件事情的时候呢？作者的妈妈跟大伯非常的不可思议，觉得父亲好像中邪了一样，甚至父亲的执念夸张到大伯看不下去，跑到厕所里面狂吐。那丧礼嘛，一定会有很多长辈啊，或者是一些亲戚来啊，排在灵堂前面，一个一个一个的痛哭啊，或者是后悔啊。我们作者呢，走进奶奶的身边。他似乎看到奶奶的眼睛张开了，而且好像有微微的一笑。守灵的夜晚，每一个人都听到了阁楼上面有那种老式裁缝机发出来那种“康康康康康”的声音。它是慢慢慢慢由小到大的从上面传出来的。正在烧金子的家人们，就我们坐着的爸爸妈妈呢，都忽然停止了动作。本来在痛哭的爸爸呢，也忽然停住了声音，不哭了。没有人敢爬上去看是怎么一回事，甚至妈妈呢，就一股脑的把剩下的金子全部丢在火炉里面，想要快点离开那个地方哦。那丧事办完之后，全家人都去看了心理医生，也吃了药，每个人都回到了以前平稳的生活里面。只有作者偶尔还是会在半夜醒来，闭着眼睛睡不着，听。一整个晚上，时钟这样当当当当当在走的声音哦，想象着奶奶一个人在上面踩着裁缝机啊，那个针线就像是时钟一样当当当当当,当发出来这个声音哦。终于有一天呢，作者鼓起勇气爬上衣柜，照着她小时候的方法顶开那个天花板，跳到阁楼里面去。那是一个没有月亮的晚上，所以阁楼里面一样没有光，但作者好像听到了很细碎的声音。所以就摸着墙壁走到了裁缝机旁边，忽然他感觉自己好像摸到了一双冷冷的，但却是满满皱纹的手。那双手呢，慢慢的摸到了作者的脸上，作者就回了一声“奶奶吗？”但没有人回应他，只有他依旧感受着一双布满皱纹的手在抚摸着他的脸庞。而似乎有一个看不到的人微笑的点点头，跟小时候跟奶奶还没死之前，他磨破卡其裤上去找奶奶玩的时候一样，在这黑黑的室内呢，只有作者微微的哭泣声音。他看见了一双比黑暗还要黑的手，从他的肩膀上取下一件半透明的、发着微微光芒的衣服。那双手捧着那个衣服哦，在裁缝机上面。来回来回的补上某些破洞，然后再把它放回了作者身上。从此之后，作者的眼前就不再是一片漆黑了。他可以清楚的看见奶奶就坐在那里，他穿着他爸爸在出殡的时候帮他缝的深蓝色的那个很高级的野羊驼毛的西装外套，而且整个人看起来很精神。只不过奶奶不断的摸了他的头，不断的哭，然后跟着作者说。以后没有人会帮你补衣服了，你要小心，不要顽皮。这件衣服破了就很难补。作者不明白的问奶奶说：“奶奶，你怎么了？”奶奶摇着头没有回答他。作者又在问了：“奶奶，你还活着吗？”爸爸他们都说你死了。奶奶就去摇着头，只是每摇一次头，他的身影就越来越模糊，最后就慢慢不见了。从此之后，作者虽然三番两次的爬上。阁楼想要再看看奶奶，但奶奶却再也、再也、再也没有出现了。作者想到哦，在出病的前一晚呢，他曾经在所有的人都睡着之后呢，偷偷爬进奶奶的棺材里，躺在奶奶的胸膛前面睡了一下。他还记得那个时候，奶奶的脸上呢擦着五颜六色的那一种粉，然后身上还有淡淡的古龙水的味道，而且。父亲的裁缝手艺果然是非常好的、哦，他帮奶奶缝那件西装外套呢，让奶奶看起来非常的有精神，非常的体面。只是后来作者很惊讶的发现，原来那件衣服会那么挺的原因，是因为爸爸直接把奶奶的皮肤缝在了那个西装外套上面，所以它非常非常的合身。而在奶奶出病之后呢，爸爸一连接到了二十件深蓝色西装外套，也就是他缝给他奶奶出病的那件外套一模一样的订单之后呢，爸爸就开始崩溃了。他也拒绝去看心理医生哦，反而找了道士来，然后道士说奶奶的灵魂不愿意离开，在阁楼里面，所以一个鬼在一间屋子的上面，当然大家都过不好哦，所以就画了符啊啊，做了法啊，但是。做了这么多事情之后呢，还是没有让他爸爸好起来。他爸爸开始精神非常恍惚，常常拿着剪刀对着空气剪，说：“我剪死你这只鬼，我剪死你这只鬼。”后来甚至不小心也剪到了他自己的儿子。那他儿子紧急送医回来之后呢，爸爸满是愧疚。但好景不长哦，没有多久之后，爸爸又趁着半夜拿着针跟线到了儿子的床前，说：“他的伤口医生缝得不漂亮。”他有一种很厉害的缝法，可以让整个人看起来很体面，肉绝对不会往外翻。就像他当时把那个外套缝在奶奶的身上一样，所以他就想要这样子缝他的儿子。那作者当然大叫嘛，那妈妈就冲了回来哦。那妈妈受不了了，只好叫警车来把爸爸带走。警车停在作者家外面呢、哦，那个警车上面的那个红蓝的灯闪闪闪闪闪,闪。作者恍惚之间又。把那些闪灯拼成了奶奶的身影，他就很不理解的问奶奶说：“奶奶，你为什么要这样做？”他看见奶奶不停地转着眼珠，一边说：“没办法，我忍很久了，没办法。”然后奶奶呢尖叫了一声，又跑回她的阁楼去了。这件事情过后呢，他们家里面的所有剪刀跟针都被藏起来了。他爸爸像一只那种被阉割过后啊，失败了没有精神的狗一样，在家里面钻来钻去。到最后找不到任何一个容身之处，爸爸终于也受不了家人对他的嘲讽，于是就躲在阁楼上不再出来了。在这个父亲不存在的屋子里面呢，作者跟妈妈再次过起了平静的生活。直到有天晚上哦，屋顶上又再次响起了那个老式裁缝机这样转来转去、真跟线当当当当的声音。最后一段作者是这样写的：我来到二楼，用衣架顶开天花板。只见父亲双手紧紧抓着一个黑影，脚踩裁缝机，将黑影往针头送。被针头刺过的黑影如沙壁散落一地，像漆黑的夜色淹没父亲双脚。父亲脚踩轮转，死命的刺破奶奶的黑影，而散落一地的奶奶化成一曲水，一面沙，一片黑，绕着父亲，把他缝入现实世界之外了。很短，很魔幻，看起来很像鬼故事，但是当我。看完这篇小说的时候，其实我有很多的感慨哦。我觉得他在写的是“子欲养而亲不待”，就是当老人家还在世的时候呢，你那么嫌弃他，甚至是有点虐待他；当他过世之后呢，你纵使再愧疚、再惧怕或再后悔，一切也都回不来了。为什么今天想推荐这篇小说呢？啊，因为这一两个月我外公的身体不太好哦。那家里面的长辈们为了外公，当然也有不少的争吵，也有不少的后悔。我外公九十七岁了，在今年三月之前，其实身体都非常的硬朗。那大家就习惯了他身体这么好，感觉时间还有很久，所以有很多事情没有珍惜，没有把握。而现在我的外公已经躺在家护病房，没有办法。自主呼吸，因为他的肺已经积水啊、水肿啊，必须要带着呼吸器，没有办法再买好吃的东西给他吃，没有办法带他去走走晃晃。那不管我们多么的内疚或后悔，这一切的机会也都不会再回来了。所以，如果你现在有什么想要做的事情，快去吧，不要等到后悔莫及才在痛苦。像小说里面的父亲一样，谢谢各位大德收听今天的小步走来说书，拜拜，下一拜见。